0: 听众朋友们，大家好！欢迎大家收听这一期的《刀熊读乐乐》节目，我是刀熊。这一周要跟大家分享一本讲投资的书，这本书的名字叫《The Bogle h i g h s Guide to Investing》，啊，中文版名字叫《伯格投投资指南》。为什么打算分享这本书呢？其实我自己肯定不是财务或者是投资专业啊，我甚至有点这个投资小白。啊、呃，但是看了这本书之后呢，我意识到其实可能有很大一部分人啊，呃，都是跟我类似的状态，就是觉得理财和投资这件事挺重要的啊，但是呢，自己平时工作生活实在是太忙了啊，感觉自己也没有这个心力，也没有这个脑力去考虑很多细节性的投资的事情啊。但是这本《博格头投,投资指南》里边，看了前两章之后，你会发现其实有很多非常基础性的和简单性的这种投资的原则，你知道就知道了，你不知道就不知道。但是它对你几十年后的生活会却会产生巨大的变化哈。那么这种简单易行的一些原则性的操作，我觉得一定是可以我们每个人都去了解一下的，对吧？那我就想专门花一期节目的时间来跟大家讲述一下。我们先来解释一下这本书，它的一个书名啊 ，The Bogleheads， 其实是一个人的 last name， 就是他的姓，而伯格头呢，是美国一群非常有经验的这个投资人，他所组成的社群，他们自称为叫 Bogleheads 啊，呃，他们呢在各地都设有分会，每一年的时候呢会举办三天两夜的这个全国性的聚会，而这位被人敬仰的伯格先生呢，他呢就是著名的资产公司 Vanguard， 也就是先锋领航集团，他的创始人。他也是一个将指数型基金带给一般投资人的一个基金的创业者。那所以 ，The b o c k e h e a d s 其实是把这一群呃聚在一起的投资人，他们所遵循的投资的一些原则，给他概括和总结了出来啊。那我们现在就来看一下这本书它里边的一些，我觉得人人其实都比较适用的一些观点啊，尤其是在美国，如果你生活在美国，那么呃这个里边你会发现它有很多东西，简直是又简单又适用哈。那我们现在就来说到说到<音乐>。那么这本书的一开篇呢，作者就邀请我们一起去看一看美国最常见的财务生活的状态啊，他把这个一般人的消费的情况分成了三种类型。那么第一种的财务生活状态叫做 borrower， 叫习惯性的借贷者。那么书中的例子呢，就是一对叫 Bill 和 Betty 的夫妇。这对、个、夫妇他们的这个生活的一个准则就叫 Forget about your tomorrow, let's live for today 啊，就是今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁。所以他们平时会大量的使用信用卡，在每个月还款的时候呢，只会去还这个最小的需要还款的额度，大概是债务的百分之二。这样的话呢，他们的信用卡其实就积累了一定量的需要还款的额。那么有一段时间他们实在是需要去还一些款的时候呢，他们有时候就会到离自己家比较近的这种财务中心啊，去借贷一下啊。这样的话就拆东墙补西墙。那么 ，Bill 和 Betty 他们的生活方式和生活状态其实还是非常好的啊。那么他们会呃不断地升级自己的房子，换新车，呃有时间就会出去旅游，去坐游轮，哈，到外地去游玩。那么他们的这个信用卡数目呢，也欠款越来越大。呃，在整个的这个人生的阶段，其实等于就没有建立自己的这个财富啊，而且他的这个财富额如果硬要算的话，其实是一个负向的财富，也就是说他处在一种。呃，有债务的状态。那么这个家庭呢？作者看来，其实最大的问题就是他们没有去应付这个呃。紧急情况的这种能力啊，就是如果这个家庭里边有人生病了，有人失业了哈、啊，如果遇见了生活的变故，那么这种以前的高消费的生活方式呢，就需要戛然而止，而且会立刻变成历史。那么如果再严重一点呢，他们就必须要去把自己的这个房屋贷款去做一个 foreclosure 啊，其实也就是说，呃，房子被银行去收回，然后他们等于就被赶出家，那么车也需要去卖掉，呃，等于是宣布这个家庭的破产啊。所以作者说，在美国其实有很多的人，他们的生活方式是非常光鲜的。但是实际上呢，当他们有一天被宣布破产的时候啊，当他们的房子被立上 foreclosure 的牌子的时候，他们的邻居会表示非常的惊讶，说他们看上去生活很富足啊，他们的财务状况很好啊。但是呢，这个 Bill 和 Betty 他是自己的这个呃，在财务的和生活的 philosophy 上面啊，其实是有很大的问题的。这就是第一种典型的生活方式，也是一种提前消费的生活方式啊，叫 the borrower。那么第二种的生活方式呢，其实是在美国更常见一点啊，尤其是受过一些教育的美国人，这种生活方式叫 the consumer， 习惯性消费者。这书里边举的例子呢，是另外一对夫妻，叫 Chad and Kathy。这对夫妻，他们呢是比较理性的，他们不会像 Bill 和 Betty 那样疯狂地去 borrow， 疯狂地借款。他们依赖于每个月发薪水的这样一个思维方式，在书中叫做 paycheck mentality。什么叫 paycheck mentality 呢？就是他们不会最大限度地去花自己的钱，也不会花将来的钱，但是他们会把自己现在每个月赚到的钱给它花掉。啊，这个就叫 paycheck mentality。那这个 Chad 和 Cassie 每个月领到薪水之后，他会去算自己手里有多少钱，然后去做这个消费啊。那当然，他们买不起房子和车一类这样的大件，也需要去贷款和还钱哈、啊。那么他们考虑的是什么呢？每次去贷款去借款的时候，他们考虑的是算下来之后，每个月不是有一个还款的额嘛？银行都会给你算好，他只会去想说这个月的还款的额度，我现在还能不能付得起？那么这样就会有一个问题，就是他们不太去考虑啊，比如说要还多少年，或者是说是不是这样一笔生意去花了一个大头钱，他更关注的就是我当下这个月我能不能把它付得清啊？那么只要我当下这个月能够付得起，那么这个东西我就可以去消费啊。而且这个 Chad 和 Cassie 他认为工作赚的钱就是用来消费的嘛？那我每个月赚些这些钱，我就是用来消费的。两个人的公司。都有提供这个 r o s h IRA 啊，这个是美国的一种个人退休的账户。但是两个人呢都没有选择，虽然呢他们想攒钱，但他们现在觉得自己需要买的东西很多，不够啊。比如说想买新车呀，想带全家人去一趟 Disneyland 呀，想买这个数码相机呀，买 iPad 呀，买个新电视啊，对吧？所以作者说呢，这种生活方式看起来呢是比 Borrower 要好一些。但是这种习惯性消费者，他的生活方式其实也是在租住类的生活方式啊，也就是说，他们依然是承担不起风险的。如果有人失业，有发家庭发生了意外啊，有人生了大病，那么他们其实就会遇见跟这个借贷生活的消费者一样的困难啊。因为他们没有这个应急的资金，也没有长期稳定的计划啊。三类作者所归纳的财务的生活方式叫 The Keeper， 叫习惯性攒钱者。这个书中的例子就叫 Ken and Kim 这对夫妻啊，他们两个人的生活哲学是说负债是致命的，财富自由者都要依靠长期以来的储蓄积累啊。那么这个作者说，一般人呢是把注意力放在自己的 Net Income， 叫收入净值上，对吧？但是 Ken 和 Kim 这一类的 Keepers， 他们则关注的是自己的 Networks。啊，这个叫资产净值，这一会儿我们还会详细的去讲。那么这一类习惯性攒钱者呢，他的收入其实并不是比前两类人高啊，而且呢，往往会稍微更低一些。但是在长期以来的这种不断的积蓄的情况下，他们会积攒比前两类人都多的财富，而且能够提前退休，有更多的时间呢去做自己想做的事情哈。那么这个区别到底在哪呢 ？Keepers 在拿到工资之后做的第一件事情就是付给他们自己，每个月至少有百分之十的工资是一定要先存起来的，给自己啊，给自己的将来做储蓄。那么他们呢还会积极地参加到公司里边所提供的员工的退休计划里边，比如说最大化地存入这个美国的 401k 啊，或者是 r o s h IRA 啊这些东西哈。那么他们可能也会有负债，并不是说完全没有负债，但是这种负债呢可能是房屋。他的这个贷款，或者是说是学生时期上大学的这个学生贷款，那么这两类大家想一下，其实它都是算是一种投资，而不仅仅是一种消费哈、啊。它是为了投资去借了一笔钱，那么而且呢，这种贷款的利率也往往会远远低于信用卡的利率啊。那么如果要是买车的话，像 Can 和 Kim 这一类的 Keepers， 他们会买二手车。啊，那么而且呢，买了一辆之后呢，也会呃开很长的时间，信用卡的每个月的付款欠款都会去全额的去给他还掉，而且 keepers 也会正常的消费，每个月呃按照计划去支付过自己之后呢，他们照样会买买吃的、买玩的、买买穿的东西哈。这个就是三种不同的财务生活方式，叫 the borrower、the consumer 和 the keeper， 对吧？啊，借钱的、消费的和攒钱的哈。那么，其实大家会看到，其实这个美国在消费观念上跟我们国家还是有很大的区别的，因为在美国。很少有人有很多的存款啊，大家其实都不太有存款。那美国其实社会也出现了一个很奇怪的现象，就是中产阶级家庭都没有没有存款。那么让大家拿出来一两千美元的这个存款的应急金，大家很多人都拿不出来哈、啊。所以这为什么是这样呢？其实就是因为美国这个社会它的一个消费的文化，那么它所倡导的这种先花明天的钱，使得很多人从小就养成了这样一个。这样的一个习惯啊，就觉得信用卡也很容易得到，那么想借钱也很容易得到，想消费也很容易啊，所以他非常的缺少这种攒钱的意识哈、啊。所以作者在引出了这三种不同的生活方式之后，他提出一些基础性的原则，其实呢就能让人逐渐的走上这种稳定而富裕的生活啊。所以作者他在。第一章里边就讲到了三个他认为非常重要的原则啊，这三个原则，第一个就是从 paycheck mentality 里毕业，就是我们刚才说到的这种依赖每个月的月工资的这样一种每个月发薪水的这样一种的思维方式啊。那么他认为应该转换到什么呢？叫 network mentality 啊，叫资产净值的思维。第二个原则呢，他是说把你的信用卡的存款和高利息贷款全部付清啊。那第三个呢，他认为应该建立一笔。紧急资金的储蓄，那我们分别来说一下他的这三个观点。第一个观点叫 paycheck mentality， 那我们刚才讲到，它是一种关注收入而不是价值的思维方式。我们平时经常说某个人啊很有钱，某个人很有财富。这个时候，其实我们往往说的是他的收入，比如说我们看到娱乐明星啊、NBA 运动员呀、大公司的 CEO， 对吧？觉得他们有钱，其实是因为他们的年薪经常达到几百万、几千万这样的收入，而普通人呢，我们可能几万、几十万就不错了，对吧？所以呢，我们觉得他们非常富有。但是其实我们这个思维方式呢，也是一种 paycheck mentality， 就是我们看的是收入，而不是净资产啊。那么收入是什么呢？是我们在某一个时间内所赚到的工资。那比如说你某个月赚了一百万。但是如果你把这一百万在一个月之内都花掉了，那么你的财富净值就是多少呢？就是零。所以关注收入，它其实会容易让人产生这种忽视这个，呃，跟财富自由更相关的一个衡量指标的这样一个趋势啊。这个衡量指标就是你除去开销之后到底剩了多少钱，也就是所谓的 net worth， 就是财富的净值。那么，财富净值这个东西是很重要的一种思考问题的方法。那么，应该去怎么计算呢？那他说非常简单，把你所有现有的资产，它的现金的价值都加起来，然后呢，减掉你的所有的负债总数。而且他认为呢，你应该每年去计算一次自己的财富净值到底是多少啊。比如说，什么叫自己的财产都加起来呢？这个财产就包括你银行里的存款、你的房地产价值、你的。呃，人寿保险的现金价值，你的股票啊、债券呀、啊、基金呀、啊，你的车、你的收藏艺术品、你的企业、你的衣服、你的珠宝、家具、电器等等这些一切你所拥有的有形或者无形的资产，啊，它的现金价值是多少钱？你把它加到一起，接下来呢，你就开始来算负债了。那么这负债这一部分呢，就包括你信用卡的欠款呀、汽车的贷款呀、房屋的借贷呀，那么个人的信贷欠款呀。助学贷款呀、人身保险的欠款呀等等各种欠款啊，那么用你这个财富的呃总和呢去减去你现在欠的款，那么接下来其实剩下的就是这个 net worth， 也就是你的财富净值啊。那么作者说你算完了之后呢，你可以如果你生活在美国，你可以跟这个。美国的家庭的财富净值的中位数去比较一下，比如说在二零一零年的时候，美国家庭财富净值的中位数是七万七千三百美元、啊、那么受教育越高呢，这个数量当然也就越高。比如说有研究生学位的人，他的这个中位数其实是十九万五千二百美元啊。那么如果你是 self employed， 就是自我雇佣的话，那么这个中位数达到了二十八万五千六百美元。所以。你可以自己在这个书里面找到比较一下哈、啊，跟美国其他的这种家庭来说，你们家的这个 net worth 啊，到底是一个什么样的一个情况？那么另外这个因素当然跟人的年龄也非常的相关，比如说在美国，小于三十五岁的人的财富净值的中间值是九千三百美元，三十五岁到四十四岁的人，他是四万二千一百美元。而四十五岁到五十四岁的人是十一万七千九百美元啊，所以就是人的年龄越大，当然你的资产的净值也就是越大的。那么作者建议就是说每年都进行这样的一个计算，那么这个会告诉你你们家的这个财务啊、流水啊、整体的状况是不是一个良好的情况啊。那么第二点和第三点呢，我们就简要来提一下，因为我觉得这两点其实也很常见的是这个别人经常提出的建议啊，比如说付清信用卡贷款和其他高利息的这个借贷哈。那么这一部分其实要强调的就是说，信用卡这个东西在美国好像是人人都在用啊，但是其实它的历史并不是非常悠久，它在二十世纪的四五十年代才逐渐的流行起来啊。之前呢，它有一段时间是被认为是非常不合法的，因为它有这个放高利贷的这个嫌疑，因为它的 interest rate 实在是太高了啊，就这个利息。那么书中有这样一段话，我印象挺深的，他说：“你是否意识到一生中的总收入可能会达到数百万美元啊？”银行和信用卡公司呢，可是意识到了，而且他们还想好了，一定要从里边分一杯羹。你没有偿还的每一笔高息的债务，都会把本来应该属于你自己的这种资产的净值，转移到了贷款公司的资产净值上面去啊。那么第三个要点呢，就是他讲的，一定要建立一个紧急的资金储备。啊，这一点很多的关于投资和理财的书籍其实都会讲到，就是，呃，你现在工作收入哪怕很高，你也一定要建立一个可以去，比如说去，如果你在你失业的时候或者你生病没有这个薪水的时候，你能够去用的一笔钱啊。那么他的建议是，如果你的工作相对稳定，那么你就可以建立一个三个月花销的准备金。啊，你可以算一下每个月花销多少钱嘛，然后乘以三。但是如果你的工作不是特别稳定啊，就是你被解雇的这个概率还挺高的，那么你应该建立一个一年生活费的准备金啊。那么而且这一笔的紧急资金储备，它应该是安全的，并且是可流动的啊，就是并不是那种放进去之后十年二十年拿不出来的，因为是应急的嘛，对吧？好，这个呢就是这本书的第一章的最主要的内容。接下来来说一下《博格投投资指南》这本书的第二章里边介绍的一些内容啊。这本文章的题目就叫 “Start Early and Invest Regularly”， 叫早早开始投资，定期投资。那么这本书的第二章一开头就讲到说，在2005年的时候，这个 Jack Bogle 啊，就是这个博格先生，他提到了一位在 Vanguard 的投资的股东给他寄了一封信。这里边呢，这位股东就说。在一九七几年的时候，他就开始在这个 Vanguard 上面投资，到二零零五年的时候呢，账户上就有了一百二十五万美元。但是这个人最奇怪的是，他在自己的一生当中啊，他的年收入从来都没有高于过两万五千美元啊。那如果你在美国生活过，你知道这个美国的。大概家庭的这个中位数吧，应该是四五万啊。那么那一会儿到底是多少，我不知道。但是这个两万五千美元一定是相对来说处在比较低的水平上啊。但是他在二零零五年的时候，账户上已经有了这个一百多万的这个美金，所以。那么很多人就会问说，到底发生了什么啊？是这个人他中了彩票吗？他继承了遗产，他抢了银行，这怎么可能啊？你的年薪这么低，居然能达到这样的一个投资的水平？那作者说都没有，就是时间的力量以及定期投资的力量。他说，事实上任何一个人遵循这个原则都可以做到。就是如果你每个月在月初的时候去买601美元的股票指数基金，如果你的这个股票指数基金能达到。一年百分之十的收益率，那么在三十年之后，你的这笔总资产就会达到一百二十四万九千六百五十五啊。而一个人如果他的年收入是两万五千的话，每个月拿出六百零一，这个拿出的是他收入的多少呢？是他收入的百分之二十八点九，也就是说将近收入的百分之三十的钱，如果你能存起来的话啊，然后去投资的话，那么这个人在。呃，几十年之后，他的投资额度其实就是达到一百多万美元了。所以这个时候，作者他就讲到这个概念，也是很多的投资书籍里都讲过的，就是神奇的复利效应，对吧？复利啊。那么这个复利的神奇，大家应该也听过很多了啊。那么作者这里边呢，他又提供了一个进一步让你去相信复利力量的一个视角，这个就是叫七十二法则啊。那么这个七十二法则是什么意思呢？他是说。要想知道你的投资在多长时间内会翻番儿，你就用72除以一个投资的回报率。比如说，如果有一项投资每年能够回报 8%， 那么这项投资资产翻倍需要多少年呢？需要花费72除以 8， 也就是9年。那么你如果再算，如果你的一项投资每年的回报率是 12%， 那么你现有的资产投进去的话，如果想翻番儿需要多少年呢？是72除以 12， 也就是6年啊。那顺便，其实这个公式让我想到了，也是一个个人成长的问题，其实也是一样，啊，就是比如说你说，呃，你要是想在六年后你的自己是现在自己能力的两倍，那你每年需要增长多少啊？那需要增长的是一样，就是用七十二去。除以这个 6， 也就是说是 12%， 对吧？所以你每年要比去年强 12%。那么你连续这样6年，你6年之后的那个自己，其实就等于你的能力各个方面就翻倍了啊。所以这个72法则，呃，我觉得可以去用一下哈、啊。那么，之所以七十二法则应该被我们重视，作者说是因为你会发现每次翻倍之后啊，如果能再翻倍、再翻倍、再翻倍，那么就变成了从一到二、二到四、四到八、八到十六，这样一直翻下去，对吧？所以事实上，你如果第一天拿出一美分来让它每天翻一倍的话，那么作者说到第三十天的时候，它的这个总量其实会达到五百三十三万八千七百零九块一毛二啊，所以这个数量其实是蛮惊人的。那么接下来，作者又举一个例子啊，告诉你这个复利它的一个神奇的地方。说如果有一个小孩在今天出生，在接下来的六十五年间，孩子的父母决定每天投资一点这个年回报率是百分之十的共同基金啊，那你觉得为了让这个孩子在六十五岁的时候拥有一百万美元的总资产，他父母每天得投多少钱？事实上呢，这个数字并不大，而且非常小，是一天投五十次美分就可以了。连一美元都不到啊！这个数字呢，在他的这个孩子的资产总数上就会一一直滚，一直到65年之后会超过100万美元啊！所以这个作者就说，早早投资真的非常的重要，因为时间呢，他在帮你做工。那么作者在书中列出了，如果你想65岁的时候让投资的总金额达到100万美元，那么如果你年收益率保持在 8%。你在不同年龄段开始投资的话，你的这个投资金额分别要达到多少，才能保证你在65岁的时候拥有这个100万美元的这样一个总投资的额度啊？那么书中列出来的是，如果你15岁的时候就开始投资啊，这个年回报率是 8%， 那么你只需要21321美元，你65岁的时候就能够拥有超过100万美元的这个投资总额了。那如果你是二十五岁才开始投资的呢，你就要投入四万六千零三十美元；你三十五岁才开始投资，那么你就要投入九万九千三百七十七元；四十五岁才开始投资就要投入二十一万四千五百四十八元。所以你会看到，其实差十年，你要投进去的这个数量差很多，对吧？所以他其实就是想告诉我们说，越早去考虑投资这件事情越好。所以作者说，如果你还年轻，你如果能非常规律性的投资，你到65岁攒下100万是非常容易的。只要你每年投资这个 4,000 美元左右到 r o s IRA 啊，就是美国它的这个退休的储蓄账户。那么如果这个账户能够保证每年 8% 的这样一个收益率，那么65岁的时候就可以拥有115。十。一万九千一百二十四美元，哈。如果同一个人呢，他是不是从二十五岁开始，而是从三十五岁开始这样做的，那么他到六十五岁的时候，账户上只能有四十八万九千三百八十四美元，差非常多。那么这个作者就说到，如果一对夫妻他们在四十年间都能够规律性的去使用公司的这个。呃，退休账户去投资的话，并且保证百分之八的收益率，那么这两个人其实在四十年之后退休的时候，都能够成为这个 millionaire， 就是百万富翁哈。所以作者在这里反复的、强烈的建议所有的年轻人，利用好自己现在还年轻的这个优势，你未来还有很多时间可以帮你做工的这个优势，早早的开始投资啊。那画完了这个大饼之后呢，作者用画风一转，说你看上去很容易是吧？那为啥大部分人他其实都做不到？啊，这个做不到。他认为最归根结底的一个原因是，大部分人，呃，不喜欢存钱，而且没有这个能力存钱啊。那么作者就说，其实很多人呢，他不认为自己投资股票的这个钱要靠存出来。就是他认为说，我不可以一夜暴富啊，对吧？我可以买到非常好的股票，那么他给我翻番儿，他给我涨很多倍哈，这样。但是这个书的作者呢，他认为呢，投资股票是不能一夜暴富的啊。他说，如果有这种思路的话呢，你有可能确实遇见一夜暴富，但是你也有可能会一下子回到解放前，就是说这个风险非常的大嘛。那么比较稳健的方法啊，他推荐是真正的这个投资者的方法是放弃一种投机的心态。那么怎么办呢？作者说很简单，就是你每次只要赚到一块钱，你就把其中的两毛钱攒起来，哈、啊，就是其中的百分之二十给它攒起来。那么他说这样的话，其实就百分之二十就可以了。但是当然有些人他能够攒到百分之五十，那你的这个储蓄率如果越高，就越能够更快的去达到你的财富目标。那么这个书的作者说呢，没有什么是能够替代节俭的生活方式的。那么决定你要攒下多少钱。呃，其实呢，是你投资上非常重要的一件事情，因为你没有存款，你是不可能做投资的。那么在2000年的时候呢，美国国家经济研究局还做了一项关于这个美国家庭财富积累的一个报告研究啊。他们当时比较了几千家美国家庭的一个财务状况，他们就是想看哪些因素会影响到家庭积累了这个财富，而有些家庭呢却没有积累起来财富啊。他们就在这个他们当时的这个研究中就发现说，有一些家庭其实收入很高，但是这些家庭的净资产却比较低，就是我们刚才说的这个 net worth。那么有一些家庭呢，他的收入低，但是他的这个净资产却比较高啊。所以研究人员他他就开始研究说，这个到底是什么原因呢？是这些家庭他的健康情况不一样，有些生病了，所以花了很多钱，还是说有些人他更幸运？还是说有些人在投资上他的一个选择会更加聪明和合理吗？还是有些人直接继承了就是家长的一些遗产啊？他研究下来之后呢，这几千人里边只找到了一个因素是最重要的，这个因素就是人的储蓄率，就是这些家庭到底能不能把自己赚到的钱给它积攒起来啊？所以这个结果呢，其实也是蛮惊人的哈、啊。那么这样的话呢，这本书其实最核心的一些东西，我就给大家介绍完了。其实作者在这里边，在前两章里边告诉我们的，就是说，呃，首先你在生活方式上要去思考自己想做的是 the borrower，the consumer 还是 the keeper。他也讲到每一种生活方式的好处和坏处。然后他用非常触目惊心的这样的数据告诉你说，你每天其实只用攒那么一点钱，但是如果你能早早开始的话，其实对几十年之后的自己影响是非常巨大的。那么第二章他其实整章都在讲这个要早早开始投资，另外就是要有这个能够去储蓄的这样的一种能力哈。所以最后的时候在这。两章里边，他还会讲到说你应该 pay yourself first 啊，其实就是每个月的时候先给自己的账户里边去转账，对吧？去攒这些钱。然后另外呢，就是他提到开设一个免税的财务账户，也就是这个 r o s h IRA。另外每天去存十五美元，那么你一年就有这个五千四百七十五美元。你如果投进去的话，那么你到四十年之后，其实你就能够达到一百六十二万多的退休账户里边这样一个数目啊。这前两章的内容我就跟大家介绍完毕了。开头就跟大家说了，我其实是一个投资和财务小白哈。那作为一个小白的视角，我觉得可能这些东西其实是比较基础性的。那么这本书里后面的章节分章节去具体介绍了。如果你想投债券，如果你想投基金，如果你想投股票。如果你想去做这种退休账户，你都分别应该怎样去选择，怎样去做啊？那么这个里边呢，我就不一一的跟大家介绍了。如果大家感兴趣的话，可以去找来这本书，去好好的学习一下，看一下。我的一个感觉就是，其实也没有那么复杂。就是说，如果你想做的是，呃，比较基础性的这些东西，其实还是有很多的原则的。那就比如说。你是不是要提前更早的一点投资？哪怕你没有很多钱，对吧？你可以早一点投资。另外呢，就是经常审视一下自己这个消费观念和生活方式，其实对我们大家来说都是有好处的。那我相信呢，我们的听众当中就有很多财务方面的这种投资人，或者是有理财的经验的听众啊。那也欢迎大家来分享你的这个见解和意见。那我们的这一期的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下一期节目再见。